0: Graças e paz queridos Hoje eu gostaria de fazer essa, Esse tempo de mensagem De uma forma um pouquinho diferente Gostaria de ter um tempo De conversa contigo Conversar sobre Aquilo que Deus pôs no meu coração E eu espero que Isso acabe, acabe caindo no seu coração Também E que a gente possa juntos Perceber aquilo que ele tem para nós. E ah, eu escolhi conversar com vocês dessa forma, porque esse tema ele é um tema que pode, de alguma forma, às vezes incomodar a gente. Ele pode, de alguma forma, às vezes, ah, ah, talvez até desafiar a gente. Esse aspecto do desafio às vezes a gente não, não sabe muito bem como agir. E eu, o que eu quero falar hoje não tem nenhuma, nenhuma intenção de ser algo condenatório, algo que de alguma forma gere uma, um receio de dizer, ah, puxa, então, é... não. Eu gostaria de chamar a atenção para algo e se de repente você tiver dificuldade com isso, você tomar atitude e buscar ajuda Seja com seu apacentador, seja com o pastor Mas de você buscar ajuda e não ficar parado nisso Porque disso depende muito A, a sua vida, depende muito Como você vivencia o teu dia a dia e Talvez ou a, a palavra principal, vão ser duas palavras que vamos tratar hoje, mas a principal é a atitude. A questão da atitude é uma das maiores decisões que nós temos a tomar. É, é uma decisão que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. É uma decisão que vai mudar a, aquilo que nós fazemos. Atitude, a gente pode dizer que designa em psicologia A disposição ligada ao juízo Ao julgamento de determinados objetos da percepção ou da imaginação Ou seja, a tendência de uma pessoa julgar tais objetos como bons ou ruins Desejáveis ou indesejáveis Possíveis ou impossíveis É uma tendência ou uma predisposição adquirida e relativamente estável para agir, quase como um padrão que nos leva a decidir, que nos leva a pensar ou sentir de uma determinada forma, seja ela positiva ou negativa, diante de, de alguma situação, diante de uma pessoa, diante de um objeto, de um grupo social, de uma instituição, de um conceito ou valor. Atitude, ela é um impulso que nos leva a tomar decisões em momentos mais inesperados. É uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento e é a concretização de uma intenção ou propósito. O que, que eu quero, quero trazer com isso? Muitas vezes nós achamos que nós somos movidos ou nós somos determinados por questões como instintos, como alguma coisa que nos, nos empurra e simplesmente a gente vai agindo de acordo com isso parece que muitas vezes a gente permite que as circunstâncias elas nos, nos movam parece que a, a, aquilo que as outras pessoas falam, que as outras pessoas pensam parece que é aquilo que nos move mas não é bem isso que a palavra de Deus fala a nosso respeito eu gostaria de puxar lá de Provérbios 18, 21 Um texto onde que a, a Bíblia mesmo nos fala Que a morte e a vida estão no poder da língua E o que bem a utiliza, come do seu fruto Então, esse texto está dizendo Que quem decide o que vai passar pela minha boca O que, 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 que eu vou proferir, o que, que eu vou falar, sou eu e eu posso proferir palavras de bênção Palavras de vida Ou eu posso proferir palavras de morte Quem decide isso Quem define isso Sou eu Através do que? Da minha atitude o que que, eu posso, o que que eu posso agir Como que eu posso agir Como que eu posso fazer E aí existe uma história De um E aí na internet você vai achar essa história Com vários nomes e digamos que o nome do rapaz seja Jerry, e Jerry era um cara, era um cara muito positivo, muito legal, ele gostava de, de, de olhar para o mundo de uma forma extremamente positiva, ele olhava para o dia e dizia assim, olha, o dia está legal, um, um dia como esse, é melhor do que isso, vai ser melhor, ele não usava aquela ideia de que melhor do que isso estraga, não, ele dizia que melhor do que isso vai ser melhor mesmo. Ele olhava para cada uma das situações e ele sempre buscava encontrar o que havia de melhor naquilo. Era uma, daquela, uma daquelas pessoas que você gostaria de estar perto. Sabe aquela pessoa que pode de alguma forma te, te ajudar a, a você enxergar as coisas de uma forma melhor. Só que um dia, o Jerry trabalhava numa hamburgueria e ele chegou de madrugada ali para preparar toda, toda, toda a cozinha e tudo isso e esqueceu de trancar a porta e justamente nesse dia alguém percebeu isso e alguns assaltantes entraram ali e pediram para ele abrir o cofre que ele tinha a, a senha do cofre e ele de certa forma todo nervoso ali porque não sabia como é que ele ia reagir e tudo aquilo e as armas apontadas para ele ele não conseguiu abrir aquele cofre e os assaltantes ficaram tão bravos que deram um tiro nele e saíram correndo de manhã já encontraram ele lá chamaram o SAMU chamaram ali o pessoal os paramédicos para ajudarem ele e ele ali baleado e tal caído aí a... a Pessoa que atendeu ele perguntou assim: perguntou para ele, escuta, você é alérgico a alguma coisa? Ele, sim. Aí todos pararam: opa, calma, cuidado, né? O que, que você é alérgico? Eu sou alérgico a bala de revólver. E aí o pessoal deu risada e disse assim: como assim, né? Em uma situação como essa. E aí ele foi levado para o hospital, tiveram que levar ele para a cirurgia para então tirar essa, esse projétil que estava no, no seu ombro e os médicos começaram a fazer uma cara assim meio preocupada como se alguma coisa não estivesse bem em ordem e aí o Jerry só chamou um dos médicos e disse assim doutor, eu vou te pedir só uma coisa meu opere como alguém que está vivo e não alguém que está morto e aquilo mexeu com a equipe toda eles fizeram a cirurgia, ele se recuperou e mais tarde pessoa, as pessoas encontraram ele e viram que essa era uma postura dele essa era uma forma que ele enfrentava as situações porque a atitude dele era uma atitude que levava ele para frente que levava ele para aquilo que, que, que ele podia perceber como sendo algo que poderia ser o melhor para a vida dele Existem umas outras histórias que a gente poderia levar nesse aspecto, mas a, o impacto da nossa atitude com a vida ela é, é extremamente grande. Alguns querem até dizer que, a nossa, que, que o nosso ponto, a nossa vida tá, de, está assim, dividida em duas partes. 10% da, é aquilo que acontece comigo e 90% é constituído da, daquilo que como eu ajo frente a isso. A atitude, pessoal, tem maior peso do que o nosso passado, do que a nossa formação acadêmica, conta bancária, nosso sucesso, nosso fracasso. É mais importante que aquilo que as outras pessoas vão pensar de nós, ou de, das circunstâncias, ou da posição que temos. A atitude, ela pode colocar em nós um combustível para a gente ir em frente, ou pode jogar um balde de água fria para a gente travar. Quando a gente tem a atitude correta, quando a gente tem a atitude adequada, não existem barreiras que podem nos travar, não podem nos parar, não existe situação terrível demais, nós sempre vamos saber que podemos agir de uma forma diferente, ou pelo menos ter uma atitude diferente frente a cada situação. É interessante que nós perdemos muito tempo, nós perdemos muitas energias, Gastando nosso tempo com fatores que nós não temos como mudar Passamos o tempo reclamando do tempo, do clima Reclamamos muitas vezes das reações dos outros, das críticas E queridos, nós não temos como mudar as outras pessoas Nós não temos como eh, fazer, controlar o outro Muitas vezes nós reclamamos de esperas Seja em eh, salas de aeroporto, ônibus, lentidão do trânsito preço das coisas, irritação no emprego, decepções. A gente fica o tempo todo preocupado com essas coisas, gastando tempo com essas críticas. Coisas que, na maior tempo, essa, essas situações são inevitáveis. O pior é que nós sofremos, ficamos amargurados, acabamos muitas vezes até com enfermidades, ficamos tensos, atitudes negativas, agressividade, e alguns chegam até a situações fatais. E aí vem um autor que diz assim, se algo está bom, desfrute -o. Se algo não está, transforme. E se não der para transformar, transforme-se. Queridos, a atitude é uma das poucas coisas que ninguém pode roubar de você. A atitude é algo que ninguém pode tirar de você. Nós nem sempre estamos livres ou estamos, uh, uh, estamos simplesmente livres de, de, de circunstâncias. Não, as circunstâncias existem, elas estão ao nosso redor. Às vezes nós somos impedidos de ir em frente, às vezes somos impedidos de fazer algo. Mas nunca, nunca alguém vai simplesmente ser roubar a possibilidade de nós escolhermos qual atitude que vamos tomar frente a cada desafio que está à nossa frente então queridos vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito disso eu gostaria que você abrisse em Filipenses 2 os primeiros dois versículos texto bastante conhecido principalmente a sequência dele e às vezes a gente esquece de olhar esses dois primeiros versículos Filipenses 2, 1 e 2 que diz assim se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entrenhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo pensamento. Algumas versões fala de ter o mesmo sentimento. Esse texto nos desafia porque Ele está, ele está nos ah, levantando, está pedindo de nós, ou talvez se você queira colocar, Ele está nos dando a, o comando de nós escolhermos algumas questões aí. E Paulo quando ele escreve aos filipenses, ele diz assim, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma e tendo o mesmo pensamento Ou o mesmo sentimento, como está na tela Essa questão de que você pode escolher isso Você pode ah, colocar isso como sendo a tua atitude nesse, nesse termo, sentimento E às vezes é difícil a gente... Às vezes não Muitas vezes, ou normalmente É difícil você dizer para você mesmo quando você está triste, ah, ok, agora vou ficar alegre, pronto. Então, parece que a gente não tem uma ingerência direta no nosso sentimento. Mas sim, nós temos uma ingerência direta, nós temos um, um... sobre o nosso pensamento. Nós, nós podemos decidir o que nós queremos pensar ou não. Os eles vêm de, toda, de todas as situações mas é como uh, certa vez falou você não pode pedir pássaro voo por cima da sua cabeça mas você pode pedir faça a mim na sua cabeça e uh, você pode, não pode impedir que certos pensamentos cheguem até você mas você pode parar de alimentá-los você pode dar uma, uma, uma troca nisso Lemos esse texto, nós vamos ver que haviam personalidades na igreja que entravam, que entravam em conflitos entre si e poderiam ter desequilibrado a paz e o ministério. E Paulo não vai atacar essa pessoa dizendo: "Vocês têm que sair da igreja, vocês têm que...". Não. Paulo ataca o problema e diz: "Vocês precisam mudar a atitude, tendo o mesmo pensamento, assumindo o controle da mente." Charles Swindon fala que nós, os crentes, temos a capacidade que nos é dada por Deus De fixarmos a mente em coisas que nos edificam, que fortalecem, que incentivam, que auxiliam a nós e aos outros Um outro texto que é muito conhecido e que pode nos levar nessa mesma direção é Romanos 12, versículo 2 Romanos 12, versículo 2, fala assim, não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos já, ouvimos muitas vezes que essa palavra conformar, significa tomar a mesma forma de. Mas eu quero fazer uma brincadeira com a, com a palavra conformar no português, que quer dizer também sedar por vencido. Quando você se conforma Você se dá por vencido com a situação Com aquilo que mudou Ou com aquilo que não mudou E é interessante Quando Quando Paulo escolhe a palavra No original Ele diz assim não, não, Que a gente não deve se conformar Mas que a gente deve se transformar Ele está falando de algo que, é, que O mundo traz Algo que é transitório que é mutável, que é instável e que a gente não deve se deixar vencer por essas questões quando nós olhamos para as circunstâncias quando nós olhamos para as situações ao nosso redor e achamos que elas nos vencem nós nos damos por derrotados e não é isso que a palavra de Deus nos mostra esses dois textos, tanto o primeiro quanto esse nos mostram que nós não somos mais determinados por essas circunstâncias, e sim pelo que nós fazemos delas. Como eu já falei, nós não somos livres de situações que de certa forma muitas vezes nos fazem sofrer, sim. Na última mensagem eu falei sobre isso, a própria palavra de Deus fala que no mundo teremos aflições, ok? Mas nós não precisamos nos deixar vencer por elas. Existe um filósofo que, que falou certa vez, Sartre no caso Ele diz, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você Talvez uma das poucas vezes que ele foi cristão Mas é justamente isso É dizer que não é aquilo que acontece comigo Não estou dizendo que o sofrimento do passado é balela, que não existe Sim, ele existe, ele é real mas esses textos, esse texto, os dois textos estão dizendo que eu não preciso me deixar vencer por isso. Eu não preciso me deixar vencer pela situação ao meu redor. Isso é fácil? Não. Claro que não. Não porque o sentimento não quer deixar. Muitas vezes o sentimento não quer nos mostrar justamente algo ao contrário. Por muitos outros fatores também que nós estamos vivenciando às vezes... Muitas vezes precisam ser descobertos em um aconselhamento pastoral Ou mesmo numa terapia Mas é possível Só que tem um detalhe, queridos E aqui está a questão só é possível porque Jesus Cristo conquistou isso Através da obra da cruz e da ressurreição E tem uma música que fala em inglês sobre isso Eu gostaria de só ler alguns, alguns trechos dessa música Ela se chama King of Kings na, e, e ali fala o seguinte, começa, a música começa dizendo assim, na escuridão, nós estávamos esperando, sem esperança, nem luz, até do céu você veio correndo, havia misericórdia em seus olhos, e aí pulando uma parte diz assim, que depois da, 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 do momento da ressurreição, ele começa assim, todo o céu segurou a respiração, até que aquela pedra fosse removida para sempre, pois o cordeiro havia conquistado a morte, e os mortos ressuscitaram de seus túmulos e os anjos ficaram admirados. Para as almas de todos que vieram ao Pai são restaurados. E a igreja de Cristo nasceu, então o Espírito acendeu a chama. Agora esse evangelho da verdade não deve se ajoelhar, não deve desmaiar. Pelo seu sangue e em seu nome, em sua liberdade, eu sou livre. Pelo amor de Jesus Cristo que me ressuscitou. Por isso, não preciso mais me ver como alguém que foi vencido pelo mundo Pelo passado, pelas circunstâncias Eu tenho alguém que me capacita para vencer Para mudar a minha forma de enfrentar E poder mudar a minha atitude Se não fosse isso Estaríamos falando apenas do poder, do pensamento positivo Que talvez até, de alguma forma, tenha o seu poder Mas que... É algo extremamente fraco, ínfimo Diante do poder que o próprio Deus depositou em nós Se a gente voltar ali para o texto de Filipenses 2 No primeiro versículo Que diz ali que no céu está transbordando de exortação em Cristo Vamos ler lá Se há, pois, alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito Se há entranhados afetos e misericórdias Queridos, esse texto ele está descrevendo aquilo que existe. É a exortação em Cristo, aquela, a, a, aquele o fato de Cristo nos pegar pelos braços e nos levar em frente. E ali quando fala consolação, eu estava olhando o texto original, diz discurso persuasivo de amor. Queridos, a consolação não é uma questão mera de um consolo é um discurso que te convence de que alguém te ama não é uma mera não é uma mera palavrinha que possa ter não é alguém te convencer que você é amado comunhão do espírito afeição e compaixão tudo isso está aí está à nossa disposição só que a terra, o nosso redor aí está vazio disso por isso Paulo faz um apelo para que os leitores se apropriem desses recursos E tragam isso numa perspectiva, numa forma positiva Numa forma de incentivar as pessoas Como? Definindo a nossa atitude Estabelecendo a nossa forma de reagir E aí você pode perguntar, Marcos, e daí? Como que eu faço isso? E aí eu digo o seguinte, nós precisamos cuidar das nossas crenças. Pois a partir das nossas crenças, nós vamos interpretar o que acontece ao nosso redor. Existe uma. uma Existem muitas coisas, e talvez não quero chamar isso de mudismos, mas são algumas descobertas, e eu estava lendo a respeito de um ciclo da realidade isso e eu acho interessante porque mostra um pouquinho isso. Quando eu, quando eu parto da da, da da minha crença de como eu acredito, como que eu vejo as coisas, eu começo a olhar para aquilo com a como se fosse um óculos para enxergar todas as coisas. E aí a partir desse óculos eu ajo. Eu interpretando todas as coisas Eu ajo eu, eu, eu tenho a minha atitude a partir disso E aí muitas vezes eu estranho Por que que o meu resultado Era exatamente aquilo que eu acreditava Toda a minha ação foi em cima dessa minha crença Um exemplo Se eu acredito que eu sou o cara mais azarado do mundo Que tudo passo dá errado como é que eu vou agir? Eu vou ver tudo como um perigo Tudo como uma ameaça na minha frente Qual vai ser a minha atitude? O tempo todo de medo O tempo todo de, é, de ir com, 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 com os dois pés atrás Qual que vai ser o meu resultado? O meu resultado provavelmente vai ser um fracasso E aí esse fracasso vai dizer Está vendo? Eu sou um cara muito azarado Tudo dá errado para mim Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar Eu sabia, não ia dar certo Não ia, por quê? Porque eu já defini isso A minha crença já definiu isso Não é à toa, queridos Que a Bíblia chama atenção Quando ela fala Que a nossa, que, que a nossa Fala da nossa fé, né? Mas ela fala que Eu vivencio Eu acredito naquilo que eu dou ouvidos por isso que a Bíblia chama tanta atenção, num texto que eu não passei, que é o texto que diz que a, nossa, que a nossa fé vem pelo ouvir, e não só ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Se eu quero ter uma crença adequada, eu preciso ter a fonte adequada dessa crença. Como que eu quero ter uma crença real, se a fonte que eu tenho para que preencha as minhas crenças seja uma fonte falsa? Uma fonte falida Eu vou viver Num engano eterno Eu já tenho falado isso Seguidamente que a essência do engano É justamente eu não saber que eu estou sendo enganado. E eu vivo dentro desse engano E acho que esse engano é a verdade Onde que eu quebro isso? João 8,32 fala exatamente isso. João 8,32 fala, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Como conhecer a verdade? Como, que eu vou, como é que eu vou vivenciar essa verdade? Eu preciso me encharcar dela. Eu preciso permitir que ela venha e entre na minha vida. como é que eu faço isso? Filipenses 4, 8 ou 9, nos dá uma parte dessa resposta. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também, no versículo meu diz isso praticai e o Deus da paz será convosco Esse texto fala justamente disso, o que aonde está a fonte para mim? Qual é essa fonte? Qual é o que que vai fazer com que vai me encharcar disso? Mas tem um segundo texto. Tem o um texto de Efésios 5 15 a 21, também um texto bastante conhecido, onde que vamos ver Efésios a partir do versículo 15 Portanto, ve prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, em o tempo, porque os dias são maus. Razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, não tem como escapar disso, músicas, filmes, companhias, ambientes que eu frequento, tudo isso influencia a minha vida. Que tipo de atitude quero ter? Como que eu quero que minha crença seja alimentada? Ou eu busco isso na fonte certa? Ou então, eu vou ter atitude errada. Eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam muito do gerúndio. Mas deixa eu fazer isso hoje, deixa eu falar isso dessa forma. Enquanto Deus está agindo na sua vida, você vai fazendo sua parte. Escolhendo as decisões e atitudes adequadas. O que vai fazer com que você continue amadurecendo. Por que, que eu coloquei isso dessa forma? Porque isso é um contínuo é algo que não, não simplesmente você não alcança de uma vez e parou, é algo que você começa e você vai crescendo, Hora que você entende que a tua vida está nas mãos de Deus, que o teu, ah, que o teu futuro está nas mãos de Deus, Hora que você entende que, tua vida não depende só de você, mas que você tem a sua parte a fazer. Você vai poder escolher ter atitudes uma atitude de alegria ao invés de uma atitude de murmuração, uma atitude edificante ao invés de ficar criticando a outra pessoa. Você pode ter uma atitude de vitória ao invés de uma atitude de autopiedade. Você pode ter uma atitude de responsabilidade, ao invés de ficar culpando os outros pelo que te acontece. É assim que você vai escolhendo as atitudes que você vai tendo. Mas não só porque você é capaz, mas porque Deus te capacita para isso. E aí não tem outra forma, queridos. Não tem fugir da, do, do, do relacionamento com Deus. Não adianta fugir da, da fonte é no seu relacionamento com Deus é na sua devocional nos, na, na busca desse relacionamento com pessoas que te levem para essa direção não tente fazer isso sozinho busque amizades que te levem para essa direção eu vou pedir para a equipe de louvor já vir aqui à frente porque nós começamos essa celebração hoje com uma música e eu vou Pedir para que a gente encerre com essa música. E onde você vai poder declarar e com isso entender e buscar essa atitude. Não uma atitude baseada só na tua força, mas baseada na força que Deus depositou na sua vida. Não uma atitude que depende das circunstâncias, mas depende de um Deus que está acima dessas circunstâncias, que não depende daquilo que você enxerga, bem, simplesmente, mas daquilo que é a verdade, e que é essa verdade, você pode se encharcar, pode deixar ela fazer parte da sua vida, então vamos declarar isso, vamos cantar e falar que nada é impossível com o nosso Deus,